0: God morgon, god middag, god kväll, god natt eh, När ni än lyssnar på detta så är vi med er eh, Bladets handbollspod eh, Jag heter Johan Och eh, han som låter i bakgrunden Eventuellt här nu eh, På något vis i varje fall låter han Kommer att låta hela tiden Det är Robin som är på eh... ja, Han är ut, utskickad I
1: verkligheten har eh, Precis tagit sig ut från Göteborgs komplicerade vägnät, får man säga. Och, och kört den lilla dystra biten förbi där Lisebergshallen en gång stod. Men som nu där är ingenting. Där är bara luft.
0: Det är så, det är, där är ingenting nu.
1: Nej, det var helt helt ja, ja. Kändes lite, jag kanske letade efter känslan, men Känns lite dystert
0: Ja Ja de Det de är mycket med arenaproblem upp uppe i Göteborg Men Nu så är det väl RK har inga mer problem Den här säsongen om man får uttrycka det så Jag hoppas inte RK tog illa upp nu Men du har ju varit uppe Och sett RK bli utslagna Och IFK och Kristianstad Ta sig vidare till en semifinal Inte helt oväntat men innan vi fortsätter där Robin så är ju kult kultlira-segmentet, segmentet jag har ju fått lära mig nu att det är sådana här ord Som jag nog, segmentar men inte gör så ofta annars, men, men det kan man göra ju då när man håller på med det vi håller på med. Eh, och vi har en, en längre intervju med Axel Sjöblad, eh, Lygi, och eh, VM-guldmedaljör och OS-silver- eh, men vi kan väl återkomma till honom lite grann när det är dags för den. Men vi börjar ju som, eh, som vanligt. Som jag vi... minns
1: bäst då, eh, expert i 4 handbollssändningar när man växte upp. Det är så jag minns Axel Sjöbland.
0: Ja, och det är väl jag också lite grann. Nu är jag lite eländig så att jag har ändå minnen från att han var med där i början på 90-talet. Men eh, det är väl så han säger också där när vi pratar lite att eh, han tror nog att rätt många minns honom mer som experten. Som, som spelare eh, Lite intressant eh, Jag vet inte Han var säkert inte den första Men han är väl en av de Kanske första som man minns i vår fall Som var en sån där lygig Som la, la av tidigt eh, Inte på grund av skador Utan andra intressen Och i det här fallet så var det jobb eh, en, en, ja, en välutbildad eh, Belevad eh, Handbollsspelare, eh, Axel Schöbel, lite den här typiska. Vi kommer in på det lite med honom också. där med. Vi har ju fått dem sen nu, Alvin Tingsvall och Kim Jekyll och så Visst, han har ju kommit tillbaka. Va? Men det är lite typiskt eh, i spelande där. Och det var väl han är de, de första som vi minns i varje fall. Men sen faktum var ju att jag hade inte riktigt koll på det. Att Han var ju, han var ju med hela Benjamin-epoken, förutom några år där, 93-96. Att han blev expert så tidigt som 96. Jag minns ju honom där i slutet av 2000-talet. med och att han var med VM 2003. var ju mitt första mästerskap. Och sen hade jag koll på det här. För att EM 2004 var Varanjes eh, skadad. Så då hoppade han ju in. Han var ju Slovenien. Då var han ju expert på plats där. Och att han slutade Sjöbladet då efter VM 2003. Men jag hade inte koll på att han började så tidigt som EM 96. Så han var ju med där och byggde upp eh, TV4 som... Så att det är ju lite intressant Att han först var han med i Bengarborgs Och sen följde han dem ju väldigt nära Som, som expert Nej ja. eh, men det var Tycker jag ett eh, intressant snack och, och just det här han la av Alltså som eh, ja, 25-åring Med elitkarriären och... Sen får han berätta där hur han blev eh, En klubb han spelade i scen, som, han blev, eh, som hämtade hem honom Till några elitshemmatcher från Frankrike Med flyg eh, men det kan, vi, det kan han själv få berätta mer om. Ja. Eh, men nu kör vi på. Eh, vi börjar väl i, i den naturliga änden eftersom du sitter i bilen på väg därifrån. Eh, Redbergs Liv, IFK och Franstad.
1: Ja. Eh, vad vill du veta om detta nu? vad ska, ska jag börja? Ska, ska jag börja en kort sammanfattning av matchen eller folk vet redan det? Eh... Du har inte sett. Alltså, vad, vad är, vad, om du nu har du inte sett vad, vill, vad är du mest nyfiken på? Är du nöjd, finns det någonting du liksom... ja, det men... här? Det här vill jag veta.
0: Jag har inte sett matchen Jag har knappt läst någonting om den. Jag är nyfiken på Erikors 7-6-bel eh, som var så framgångsrikt senast då i Krufans vad Vad hände med det? Var det inte så framgångsrikt? Eh, var möte om det på ett annat sätt? Eh, ja, Tell me
1: Ja, alltså. Det var ju lite odda. 7 mot sex. har vi ju gått hårt åt. Jag har gått hårt åt det många gånger. Idag spelade väl en mindre roll än vad du har gjort till de andra slutspel som att Eric och Baja, de börjar ju alltid 6 sex mot 6. Sex. Hade jätteproblem med att göra mål, det har de ju haft hela tiden. Eh, med lika många på banan. Jag tror att när de började med 7 mot 6 Det var i slutet av första halvlek Då låg de liksom under redan med 4 fem bollar Och sen, sen stannade vi det i paus Började de med 6 mot 6 I andra också E på stack iväg Så när Erik och började med 7 mot 6 Så var det liksom Försprånget var rätt stort redan då Plus då att Kapelen tog ju allting I stort sett jag mm. vet inte om det var en uttalad taktik i Tranen så han log lite förnöjt för för var det uttalat att Henrik skulle få mer kantskott i 7 mot sex än vad de har fått innan att ni skulle täta i mitten. Alltså jag tolkar det som ett ja där även om man inte sa det rakt det Kapelin hävdar att det var inte någon tanke med det. Men de fick i alla fall mer kantläge de tvingades ta fler kantläge i 7-6-spelet. Och där stängde ju totalt. Framförallt på högerkanten med Torbjörn och även, ja, även mot Mellegård faktiskt i, framförallt i första halvlykten. Så att de fick ju ingen riktig utdelning på 7-6-spelet idag. Det blev några mål i, i tom, tom grasse på andra hållet stället. Visst, sen sista timmen minuter, den sista kvarten, då rasslade det till rejält. Men då var det ju matchen redan avgjord. Så då... Då, då fick de ju utdelning. Men det, var ju, det hade ju liksom ingen betydelse för matchens utgång.
0: Och Tobias Rumän Johansson då? Hur, han som gjort 31 mål på tre matcher. Var, hur gick det för honom?
1: Totalt eh, anonym idag. Ett spelmål tror jag jag han, har ju, han är rolig att titta på annars generellt. Långt hår, hårband, tatueringar, badskjut, Du vet jag inte om han har, men han har fotbollstomper och jävla... <går> ja, jag tycker han har... Men idag var han inte bra. Nej. Um, han har väl inte så hög felprocent heller, bara det att han uh, kom liksom inte till.
0: Ja, det låter som att Kristianstad gjorde någonting rätt där då med honom, eller?
1: Ja, men de kanske tävde täta till liksom de här, de två tidigare, eller tre tidigare matcherna har de ju, har han ju hela tiden fått läget. På antingen utsida, utsida två har han kunnat gå igenom och skojat lite med sin försvar, här. Nu hjälpte liksom de till mer både från kanten och trean, liksom, så det fanns inget utrymme för honom där. Han spelar ut en jäkla massa bollar till Torbjörn nassa när han missade så så blir det ju ingen utdelning för eh romans syster då heller. Nej. Både en ocha skott, med ett spelmål och ett par saftmål
0: Två bra målvakter eller men Kaplin var den bästa.
1: Det var väl framförallt det matchen handlade om. Tobias Torlin sista matchen i januari. Sluta till Tyskland kr nu eh, gjorde i normala fall så hade han väl stukit ut som vanligt. Han hade väl en 47-48% procent till slut tror jag. Och ändå var han ju jag vet inte om man kan säga klart sämre men Kapelin var klart bättre. Ja. Men han har ju varit Trulín har ju varit ja, hela avslutningen i och får man väl bara lyfta på hatten.
0: Ja han lämnade väl med flaggan i topp.
1: Ja verkligen. Fenomenal.
0: Och eh, Lite intressant är det ju Vad Kryfranstad ska välja Det vet vi ju inte Och de behöver inte välja ännu För först så ska det ju avgöras mellan Alingsås och Isda
1: Jag hoppas ju nästan Att de väljer så här det hade Det eh, hade tillfört någonting Till en semifinalserie med Två så eh, vitt skilda Synor och det här med 7 sex. 6 Precis, Precis. Man, eh, man behöver liksom Något eh, man hade ju hoppats att vi började slutspelet med lite diskussioner om domare och delegater. Och, uh, I alla fall för min del tycker jag att slutspelet har handlat sedan dess. Om jag tycker sju mot sex eller har liksom spelat en avgörande roll i alla matcher egentligen, eller Alla, alla kvartsfinansserier. Utom då på övda lug. Uh, jag, lä-
0: jag läste din text idag. Var det blogg eller
1: var det krönika? Jag minns
0: faktiskt inte. Blogg va? Blogg, ja. Ja. Du, du, du skissade på en dödsrun över svensk handboll på grund av 7-6-spelet. Ja, det
1: ja, ja. Ja, kan, kan inte bara svensk handboll. Hela jävla handbollssporten ja. som helhet.
2: Som, som
1: ja. men... Det är ju det är så Nikolas Larsson, den nya handbollspampen, gamla klubbchefen i Kristianstad. <laughs> De, har, de, är, de är liksom, jag vet om det är så, det är vad jag skrev, men de håller ju på och det förs väl någon slags debatt även där uppe i framför framförallt och in emot IHF om att försöka ta bort det här. Men det är väl en långsam process. Men jag tror ju att på sikt så kommer ju det här... Alltså Sverige brukar ändå vara... Vi ligger liksom i framkant med den här taktiska utvecklingen och... Tittar man här nu slutspel slutspelet när det ska avgöras så Ja då vill det till de, som, de lagen som vinner Om man tittar på Sevov Det är ju liksom, eh, Extremfallet där som, som Har kört 7 mot 6 hela året och kan det Och liksom, eh, det syns ju nu i slutspelet att, att de är väl inkörda i det, I det spelet Om man jämför med de, de andra lagen som kanske börjar med nu, När det bränner till men som inte har samma Motin i det Och jag tror ju att förr eller senare så kommer ju det här att sprida sig de här gamla tränarna mer konservativa i, som har varit med länge i Europa har ju haft samma syn på det som Ranges kanske har, att de gillar inte det och därför spelar de inte med det men eh, Regneka kör ju sitt och Jakobsen kör ju på Danmark och om, om det inte kommer någon ändring eller om någon aviserar att en ändring är på gång så Förr eller senare så kommer ju flera lag och
0: tvingas Och bra gör man det här Då vet du fan, då har vi Ja och då har vi gått så långt alltså, Men även om det är en långsam process Som det säkert är eftersom det är Byråkrati och så vidare Och, och, och internationella förbund inblandade så tror jag ändå att beslutet måste nu komma ganska så snabbt. Ändå, eh, om de nu skulle lyckas säga, för vi För vi ser ju båda två gärna att det försvinner. Och det är ju många som gör det här 7-6-spelet. Men jag menar, ju längre tiden går desto mer. Ja, nu vi kanske år i så fall så kommer ju spelare växa upp med det. Och det finns ju en fara också att det här börjar ju själv ungdomsledare. Så det är inte på något 7-6-spel. Men man väntar ju bara här nu om. Nu har jag, jag dem 12 i år, men jag vet inte alls hur det ser ut på, på äldre. Jag har inte sett någon ungdomslag det, men, men det kommer komma väldigt snart. Att det sprids ner i, ner i åldrarna. Så jag ber, man vet, och det är ju inte lätt att införa en sak i, i en sport och sen plocka väkt. Det, det kan ju få ett litet, även om många tycker att det ska bort, så kan det få lite lyhetsskimma också. Om man blir för experimentell eller sådär, att man... Det är, ju inte, det är ju inte lätt att vrida klockan tillbaka någonstans.
1: Nej, nej det räcker ju att ett par lag börjar med det, sen börjar fler med det för att hänga med även om man inte tycker om det. Så Alla är ju så att vill man vinna så måste man väl förr eller senare anpassa sig till, till det spelet så länge motståndarna gör det. Liksom.
2: Ja.
0: Ja, vi kanske ska fastna i 7-6-spelet för mycket. Det kan bli tråkigt att lyssna på, tror jag. Sen, sen, är, det ingen,
1: sen är det ingen Jag mm. vill bara säga det med det är ingen attack mot. Jag vet inte, det verkar som att uh, Stokenberg de tolkar det som någon slags attack mot deras spel. det är det inte De får spela det hur mycket de vill. Jag fattar till och med att de gör det. Uh, det vi också gjort. Men det är liksom uh, spelet i sig jag är till och med tycker jag nu om exakt chans där väljer SEVH då, då har man ju liksom en, någon slags i stå och hänger upp på. även om det inte är någon världens roligaste snackis så är det liksom en tydlig, tydlig vinkel på den kvartfinalssidan eller semifinalssidan då, eventuellt
0: ja, Vi ska komma ihåg att Stockeberg letar ju fiender nu överallt, det ska ju vara alla, alla mot eh, dem, så att säga, SEVH och, eh, ja. och eh, l- lite grann kanske han lyckas, det känns som eh, jag vet inte, innan var det ju liksom Sävehovs överlägsenhet framförallt på damsidan men det fanns ju några år när de vann SM-guld i rad och de var ju alltid högt upp i grundsidan där med Rostan Lundbäck ett eller två år efter år Det var ju en var ju dominant och, och, och då inte minst på damsidan och, och då var det ju liksom det här med sekten och det var mycket landslagsspelare framförallt på damsidan och det var att de var, var lite ja yeah, det var det ju lätt då slog man ju uppåt så att säga om man eh, var emot så eh, Nu känns det ju ändå känns lite grann som många här, jag fick ett mejl faktiskt av eh, han här nåt i Sverige vara anonym men, men eh, jag kan ändå hålla honom anonym han ville vi skulle ta upp Kristoffer eh, Brennberg eh, han sett att spela handboll och att det eh, har kommit eh, Eh, långt bort från det här eh, både det och att 7-6-spelet eh, det är liksom mer beachhandboll och, eh, inte det som det klassiska Seve Hov har stått för eh, Rostad Lundbäck var ju inne på det här en vecka nu då när jag intervjuade honom också, han vill se mer en, en, en klokare handboll och kanske medan då Seve har gått lite där med, med Brännberg och få in lite mer, eh, ja vad ska man säga fight och f- Fyrigheter och så va. Mm. Eh, ja
1: men han det var vi känns... på för något.
0: Mm. Ja, vi Nej, men det känns som det är en del som. Nej, eh, jag, jag vet inte. Jag tror de lyckas lite där om de nu ville med stocken berg att eh, det är alla mot utse behov så. Eh, det känns lite grann. Jag tror att många gärna vill se kurfans där säger Faktiskt också, för att ja, kvans, det är väl de som störst chans att slå sig över Eller, Störst chans som ska ju slå sig över eh, Och kanske täppa till truten på Stockenberg till exempel. Som, eh, han, han har ju sin approach kan man väl säga på, på Twitter och så.
1: Eh, ja. inte, vad tycker du Rostar om 7 mot 6?
0: Han frågade faktiskt inte honom det. Det hade ju varit intressant att veta. För samtidigt så... Det är ju 76 spelet. Jag menar det är väl Larholmer har väl varit en bra idé. Alltså, det är ju liksom är ju taktiskt klurigt och klurigt kanske det inte är men, men det är ju en det är ju rent taktiskt grej om man säger Och ja. det handlar ju trots att om att välja det är ju får gärna var rätt så klokt där på vissa positioner för att det ska vara funka som bäst så att säga.
1: Ja, det passar ju den spelartypen typen som som Låholm. Mm, och det är ju den
0: spelartypen som Lundbäck eh, har ju lite grann eh, efterlyst. ju alltså, den... Men jag vet inte. Vi, vi, vi kan ta det vidare. Jag kan ställa frågorna nästa gång får napp också. Eh, ja. Men eh, vad tror du? Du kanske det väljer då. Jag
1: tror ju att de väljer vinnaren där hos Öster.
2: Framförallt,
1: ja. Ja, jag tror, framförallt om de blir östa tror jag det är lättare val. Då vill de nog ha lite där bo närmare resor. De har haft rätt lätt för att pysta med där. Så ja. det, det tror jag ganska gulligt. Jag tror inte de pallar med, jag tror inte de vill det. Alltså, jag tror inte de är rädda för CBH så att de inte ska kunna ta dem. Men alltså, någonstans tror jag ändå, eller jag kan ha det känt så att man liksom inte pallar möta ett sju mot sex till nu det är ju ändå, det krävs ändå ett annat typ av försvarsspel som är jävligt energikrävande
2: att
1: mm. möta
0: eh, Men vad säger vi då? CVH slog ut Malmö igår Ja Du såg matchen den mesta år det var i fall eh, Ja, det är ju Kanske ett, ett svaghetstecken från min sida men jag såg inte den heller. Jag såg inte Ysta, Alisås heller. Det är, av olika anledningar så har jag inte kunnat se matcherna här nu de senaste två kvällarna. Men eh, vad säger du om Sevhove Malmö då? Eller just Ja, säger du om matcherna? Det
1: är svårt att analysera utan att fortsätta med 7-6 snacket. Det, det är ju det som avgör den, den ja, hela både matchen och matchserien i stort. Ja. Tittar man på Malmö skulle ju ge på 5 mot 6 också i slutet. Ja, då ser man ju rätt tydligt att nej, det har de har inte de spelartyperna och dels har, inte, de dels har inte den protein i det spelet. Jag skrev det i bloggen med, där med liksom, Blickhammargrop där i sista anfallet. Halvtaskigt skottläge från 10 meter, det sånt kan man liksom inte syssla med när man spelar 7 mot 6.
0: Nej. Det är inte därför man spelar 7 mot 6, för att skjuta från halvtaskiga lägen från 9 10 meter. Nej,
1: nej. Men det är som att titta liksom. det som tittar på beachhandbollen. Är det någon, det året som går på, på, på ett hoppskott när man spelar beachhandbollen så är det ju 10 armhävningar direkt, så får man inte göra. Och det är samma sak i, i vanlig inomhällshandboll med 7 mot 6.
0: Jaha. Men nu om, om eh, Malmö, eh, är Malmös tid som, eh, med tanke på vad de tappar nu för spelare, de får in lite grann i och säg sig Viktor Victor Östlund och annat, de tappar Adam Lund, och tappar sina målvakter, Robert som tvingas lägga av. Är deras tid som eh, topplag över? Deras
1: tid som eh, främsta utmanare till Kwansta är nog över.
0: Mm.
1: För den här gången i alla fall. Det är ju så utfint.
0: Kommer ju ingenting under ifrån heller, jag menar, du kan ju titta på Liu, då som har sin fantastiska generation 0-0 här. Var vi en beliv sig går till O Helsingborg, så är Johan Palm, mittsexan. Eh, lite dålig koll på vad han har varit i sin utveckling nu, men jag vet att för ett år sedan eller två så såg han som en av de största eh, talangerna, då. alltså fast med mitsextyp och såklart. och det och så vidare i. i Eh, i de här juniorlandslagen va? men eh, lite osäker på var, var han är idag eh, eller om det är konkurrenssituationen i Lugan men, men Malmö har ju ingenting underifrån det, och vi ska inte bara nämna Lugan, det finns flera eh, flera klubbar som har sju det har ju också ett gäng som kommer underifrån eh, det har vi pratat om tidigare så att, eh, eh, men det har ju inte Malmö så det finns ju inte det utan det handlar ju om att tappa dem och det gör de ju, tappar ju hela tiden bra spelare, då måste det Värvasin lika bra nästan så att
1: säga. Ja och det är ju målvaktsposten framförallt som är Hauge har varit och Böjtler var ju en spelare man hade kontakt med fortfarande. även vet inte hur de har resonerat där men jag visste att de är kanske lite besvikna att han ville lämna där för Georgie. det mm. fick de väl en slant för honom när man hade kontakt. Ja. Men det är ju en målvakt är ju svår att hitta Fylla, liksom, det är svårt att fylla Haugsskor och så kan man då Dessutom två målvakter Av någon slags liknande kaliber Så är det inte helt enkelt Nej. Plus då att annat man, man tappar
2: Ja
0: mm. Mm. Ja Och sen har vi ju Öysta Eller avgörande uppe i Arlingsås, då
1: avgörande på måndag kväll. Ja, det var ju en märklig historia där. Nu såg jag ju mest andra halvväg där efter Malmö-matchen. Men Öysta Men i efter 17 minuter och förlorar med 7 blev det väl sist. Men låg med 9-10 där i slutet av matchen. alltså Ett och låg de under de sista 45 minuterna. Hade de Tappade 15 bollar Riktig kollaps.
2: Oh.
1: Och det var ju lite samma där som det var med i kväll, att När de Naja började med sitt skjäl mot sex så var det liksom avståndet redan lite för stort. Och då började man chansar lite här i vilt Och så blir det ännu värre för det blev Olli i och så här. Och så sticker det bara iväg. Så att skjäl mot sex är inte. Kan man inte spela 7 mot sex, Så ska man nog fan inte göra det heller Så att det riskerar ju Alltså mer än i undantagsfall Men för det, det Sticker ju iväg snabbt
0: Ja och, och, och får du inte Momentum i det heller från början Gissar jag så Alltså att du, du direkt Plockar in ett par tre bollar kanske Och gör motståndarna lite Nervösa och rådvilla Och, och sådär så, då är det också svårare alltså, får man ingen effekt på ja, vad det nu kan vara, en 5-10 anfall kanske, så då blir jag också motsvarna trygga i att att vi fixar det på något vis. Det, det blir inte... Ja, man märker att man klarar det så behöver man inte göra några egna ändringar så
1: mycket. Nej. Uh, nej så det, det blir ju den sista matchen där blir ju Följa något. Jag tror att det är en fördel i Alingsås nu. Nu har ju redan vunnit. Där och behöver inte fan om de uh, går upp och vinner där en gång till. Det känns som att pendeln har svängt över till Alingsås sida.
0: Ja, det har den. Och de har ju en rutin och gå. Vad var det? De har inte missat semifinals, tror jag, på 6, 7 år eller någonting. Uh, Alingsås. Ja, vi ska inte ta ut i förskott eller vad man nu ska säga så men, men ser väl ändå ut en gång som att tygsta inte klara sin målsättning eller gjorde man ska säga. Det gjorde de inte i grundserien serien och och ryka en i kvartsfinal det, Ja, det är väl inte godkänt.
1: Då du Mario Lipovac sågning i paus.
0: Ja, har du kanske inte gjort. Jo då, jag jag läste den har gjort på flera ställen
1: faktiskt. Jag tycker det är för dåligt. Vi började jättebra, men jag vet inte vad det är om det sista kvarten så är det ju år framåt, alltså. Vi blir så passiva, vi skjuter så ärliga skott. Eh, sen tycker jag även att det tar så jävla lång tid tills vi tar en timeout eller någonting. Så alltså, vi leder med 7-2 och sen står det 9-8 och då ska vi ta en timeout, liksom. Så att, jag tycker att det, nej, det är för dåligt. Ja, det var en, 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 en kraftig tränarsörjning ändå får man säga. Ja,
0: den till och så vanligheterna Sådär i, i en paus eh, Ge sig på egna tränaren På det viset Men eh, det var väl ärligt åtminstone Jag vet inte om Halbeck var lika glad Men han eh, såg någonting om att han hade sagt Att eh, ja, det, 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 det blev lite fel Han ångrar eh, väl någonting där kring time så han tog väl åt sig Delvis ju, men eh, eh, Nej, ovant att ta den eh, Ta den i tv, den kritiken
1: Ja, verkligen ja, okay.
0: Och ibland vill man ju då utläsa mer i sånt kanske, att det funnits en frustration kanske på, kring andra beslut från halvväg då ju. någonstans, i fall i vårt yrke så kanske man ibland, ja, jag ska inte säga vill se det så men, men eh, ibland ser man så kan man ju i alla i vårt yrke så ser man ju som ett tecken på kanske ett större missnöje
1: Ja men eh, att det är någonting som ligger på uppe så där under ja, så, eh, tar det sig uttryck över en sammanhanget
0: kanske liten detalj när, när det kommer en timeout eller Ja det är det jag menar, du, du lite grann hänger ju ut din tränare för en ja, man kan ju tycka det är ett misstag men det är ju ändå en, inte världens största misstag kanske mm. eh, och så hälsar vi en eh, nykomling eh, välkommen till eh, Hamburgsligan nästa säsong Varberg Kul! Cool.
1: Ja. Frisk fläkt! Det står mm. faktiskt den Seymour Sandy ju den kvalmatchen. Så jag hade äh, ett på det. De spelar ju ett äh, frenetiskt försvarsspel kan man säga. Som har gjort äh, jobbigt i Och jag har förstått att de har spelat äh, på liknande sätt i de andra matcherna också. Ähm, jobbigt, jobbigt att vara i Q när, när matcherna får den bilden med, med det försvarspelet som de kör där. Äh. Barbar, men både Daniel Lingren är ju en slags trevlig, korrekt general och så Anton Jönsson där, förra vänsterspelaren, är ju en ettri typ och möta bak har jag själv stött på faktiskt. Ja. Han, han, är, han är inte rolig men Han är Nej. bra sånt alltså. Ja.
0: Och AIK, var väl, fick vi väl ett, ännu ett exempel på dåligt 7-6-spel för övrigt?
1: Ja, det kan man lugnt säga. De tappar ju matchen. De var väl på väg att tappa den och tappade den totalt. Med alla, någon som hade räknat 10-11 mål i, i, i tom bör eh, imponerar ju inte direkt. Och nej. är inte speciellt kul att titta på för den delen. Nej, nej.
0: Ja. E- så detta betyder ju då Hammarby ur, ur aik ur och om Skåne eller förlorar eh, sin kvalmatch de har den hemma. Det är väl fjärde då, matchen mot Underred eh, på måndag. Eh, skulle Underred vinna den eh, då är, går inte Skåne eller upp och då är det första gången sedan 1984, alltså 35 år sedan eh, det spelades högsta ligan då, startade utan ett eh, lag från. Eh, Ja, Stockholm eller 08-området eh, Jag har kollat bakåt Och, och, och trodde faktiskt att det var så länge sedan Jag trodde innan Hammarby gick upp att eh, Gick upp och sen rätt snabbt Det blev en eh, liten dynasti Hade de ju där med tre raka i sm Att det var några där eh, Men det har faktiskt Utan att de var särskilt framgångsrika Så hade vi Djurgården och vi hade Tumba Och så var det ju polisen syrde och, och syrde för sig och polisen för sig och kliff och så vidare. Va? De har inte legat i toppen alltid, men det har funnits 08-lag med varje år eh, sedan dess. Eh, det är helt sjukt att alltså det är så många år. Ja, Och sen kollar jag inte längre tillbaka sen men sen vet jag att till slutet av 70-talet var det ju tre Stockholmslag. Va? Det var ju de här med AIK, Liding och så vidare och du hade hela storhetstid så jag gissar att Ja, jag vet inte om det var några år där då i början på 80-talet, 1980-talet, om det var några år som det inte var. Eh, men så får du nu gå jäkligt långt tillbaka därför att eh, Stockholm eh, var ju alltid bara där ju, på 70-talet och, och 60-talet. med var i varje fall slutet av 60-talet när Hellas kom. Eller då. Ja, så att eh, mm, mycket talar väl för att reda ut det där. Det bör de göra i slutänden om inte annat på hemmaplan var i sista så. Alltså. Eh, ja, det är ju en liten en Ny epok i så fall Och det känns ju inte som att det är AIK eller Hammarby som kommer gå upp eh, Snabbt igen Och eh, rätta till det där Så att, eh, Kanske kan bli några år Om inte Skånelära då lyckas Kravla sig upp eh, Nästa säsong Så eh, kan det gå ett tag innan vi kanske får se Ett Stockholmslag igen eh, Ska vi också Ta eh, SOE så har ju faktiskt semifinalerna dragit igång Idag, ikväll Skur och Lugge i 19 Inte helt oväntat Kanske Lugge kan ta en hemmamatch Men det bör bli 3-0 eller 3-1 I Skur och då är ju den andra lite och Mer skitlande hur mot Sävehov Ja det
1: är ju den man har gått och väntat på Ett mått tag nu
0: Ja precis, att två av de här Topp tre-lagen ska, ska mötas Eh, ja, det blir, det blir intressant. Hur eh, eh, favoriter. Fast eh, Sävehov är eh, regerande mästare så är ju hur ändå rätt så klar favoriter. Och hemmaplatsfördel och allt det där.
1: Ja. Yes, det flinkt det är ju avsnitt nummer 100. Ja. Och var ju och, bra eh, du sa det. Jag ja. Glömma. Och detta måste ju naturligtvis på något sätt märkas också avsnittet. Så jag har suttit ihop en liten bespåret-tävling. Det är, jag, tycker, jag tycker det är kul. Ja, det
2: är det. Det. det är det
1: som, jag sitter ju på facit här, så alltså det är det som liksom grillas kan man ju säga. Men mm. jag hoppas att du också tycker att du svänger jag av här.
0: Då ska vi kanske till den trafiksäkerhetsmedvetna lyssnaren säger att eh, du har stannat bilen nu, Robin.
1: Jag har stannat bilen för jag måste titta i min telefon. Jag står på
0: eh, någon slags parkeringsficka. Ja, ja. Eh, men det är ju bra. Eh, det är också lite eh, lugnare omkring dig så jag kan ju heller inte skylla på dålig ljud när jag <laughs> inte fixar det här. Eh, men vi kör helt enkelt en... Eh, så det är på spåret och efter det så blir det Axel Sjöblad. Ja.
1: Vi är alltså ute efter en eh, europeisk handbollsklubb. Mm. mm. Tio poäng. Resan börjar i olympisk stad och tar oss sedan norrut. Här är inhemska titlar, gammal skåpmat och grusreferenser finns det om du letar ordentligt. Ja. Det är svår, men det är ju 10. Åtta poäng. I Europa har man höga mål men har haft blandad lycka. För svensk del finns det gott om både blåa och brandgula misslyckanden här. Frågar Malmös Magnus Persson.
0: E- ja... Ja. Är på väg och Ja, jag är på väg att dra, men jag eh, gör inte det. Nej.
1: Sex poäng. Spanska sjukan härjar fortfarande i vår klubb, där Alexander Lett inte är störst längre. Men dissar inte tysken bara för det. Ja. Drar du ner, eller? Ja. Där drog jag. Ja. Då kan du säga svaret till mig så, 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 så här, klipper jag bort det så kör vi de två de här för de sista där som vill fortsätta. Men vad, vad, vad gissar du på? No. <laughs> 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 <hör> <hör> okay. Fyra poäng. Du får, du, får, du får fortsätta gissa. I vår klubb tycks det spelas rysk roulette om pengar. Inte minst sedan den senaste, senaste europa då man lyckades med det mesta. Men stojigheterna dominerar fortfarande.
0: Nu... Äh, ja, nu vet jag.
1: Nu tar du.
2: Nu
1: sa jag. Vad säger du nu då? Äh, ja, det var bra. Vi tar tvåan med fall i fall, om vi har <skratt> kunnat. På hemmaplan vinner man både vardag som helgdag. Välkommen till Nordmakedoniens huvudstad. Så vi bara ta ledtråden lite snabbt? Mm. 10 poäng, vi började alltså i olympisk stad, då börjar vi i Aten och tar oss norrut därifrån. Här är inhemska titlar, gammal skopmat. Skopje. Den är svår mm. stenreferenser har vi, de spelar ju på eh, Jane Sandanski, Sandansky arena. Macadam, Makedonien. Ja, den är mm. dålig. Europa, höga mål, blandad lycka De vann ju Champions League 2017 Inte lyckats så bra Sen dess, för eller efter För svensk del finns det gott om både blåa Och brandgula misslyckanden Brandgula, IFK och Kranstad har förlorat där Blåa misslyckanden, frågar Malmö Magnus Persson Va... Vad Nej då, då? Nej Nej
0: ja. 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 Ja, det vet jag fan Men då, Magnus Persson Så tänkte jag, han var väl i gummorsbar För det är en gammal stora klub Så då tänkte jag på Magnus Persson bara. men det svarar ju inte där heller.
1: Malmö FF åkte ut mot Vardar när Magnus Persson var tränare.
0: Ja, ja. den Magnus
1: Persson. Han var lurig. men det var rätt så ja, var. jag var
0: ja, den, faktiskt.
3: Ja, ja, ska det gå.
1: Spanska sjukan eh span, span, Tränar ju alltid vardag. Mm. Uh, Alexander den Stora kung där i, i antika Makedonien. Han är lätt inte störst i klubben. Det är nej. Ja, är nej, Alexander
0: så det tänkte jag bara Alexander Pettersson. Uh, ja, alltså så borde man ju lyssna lyssnat mer lätt och, och man borde koppla till... Uh, ja, men tänkte jag Brandgula där. Ja, ja men Kristianstad har ju mött eller över många gånger och förlorat.
1: K- k- krist- Kristofan säger ju jätten där. Och dissar inte tysken, det är ju dissing du har där i världen nu för roulette, om pengarna, det var ju, eh, var ju rys- sin ryska ägare. E, senaste Europa-tiden då man som allt Lika, Sindrich. Mm, stoy- men jag. Den, rys- ja, men de trodde det. Där trodde Ja, rysk roulette och lika där. Stojigheterna dominerar. Ja. Stojigheterna stoj, dominerar. Mm. Det har trillat på lätten ner Ja men det var bra Ja men jag missade ju jag Ja men du får klara chans. det ändå med godkänt Man får två chanser Ja okej okay. Lertrollarna är så dåliga där i början så. Att jag, räknar, jag räknar med att man man, 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 får, man får en gissning Man får gissa bort sig
0: inte lätt med os heller. Jag skrev så här Paris direkt. Alltså så där. Och så, så där, fattade jag ju också att det var ju inte svaret såklart. Men att man åker norrut från en Oostad i Europa. Det en, det en, man kan åka nästan var som helst ifrån en ja, os Åka norrut och hamna i en hamburgskog så att säga.
1: Aha. Ja det är bra Flink. Eh, ska vi lämna över till Axel?
0: Ja men det gör vi. Eh inget doomhuve också alltså sjöblad men det visste mig man lite kul på honom.
1: Verkligen. Ja, det blir det blir spännande. Men då tackar vi för idag helt enkelt. Ja,
0: det gör vi och så hörs vi om en vecka igen och så ska vi glad påsk. Ja,
1: glad påsk, härligt. Det-
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our
3: prices
0: Ja, eh, Axel Sjöblad, jag tror att jag börjar med att gratulera till det nya vd-jobbet. Var, var, berätta, vad är det för bransch för och hur står det här företaget?
3: Ja, stort tack. Jag kommer ju inte börja på Censa igen som det här nya bolaget heter förrän i mitten på juni. Men jag som har min bakgrund i medicinskteknik och, och life science... Vi byter lite grann spår här nu för att eh, Sensagen är ett företag som utvecklar och säljer djurfria testmetoder för bedömningar av olika ämnens förmåga att orsaka allergierna. Och här är tanken att man ska ersätta alla de djurförsök som körs runt om i världen men en test där man istället använder genetiska tester i provrör och artificiell intelligens. Så det här är jättespännande och om det här lyckas så kan det verkligen förändra hela den här Marknaden där man då testar produkter på djur.
0: Okej okay. Du har ju varit När jag läser tillbaka så, där, så har du ju varit Ja då har ju varit vd på, på en rad olika Företag och mycket inom Ja då lite grann
3: den här branschen eller ja Medicinteknik mm. eller vad ska man kalla det? Ja det stämmer jag har ju Jag startade som trainee på ett företag som heter Gambo i Lundva och som då jobbade med sjukvård Och eh, jag var där i nästan 20 år och de sista 10 åren så var jag vd för olika dotterbolag. Mm. Och sen bytte jag till Getinge också Medicinsteknik teknik där jag var vd för i Sverige och också ansvarig för ett antal dotterbolag i Nordeuropa. Och sen därefter var jag vd på ett börsbolag som heter Biogaya som jobbade med probiotika alltså goda bakterier. Under 2016 till 2018 så att Jag har fått prova ett antal roliga jobb på väldigt fina svenska företag faktiskt som det är väldigt kul att tänka tillbaka på idag. Mm. Och, och nu kommer jag till senaste igen det är ytterligare en ny bransch och ett nytt spännande företag som vi ska se nu om vi kan utveckla.
0: Det, ja, nu kommer vi långt ifrån Hamburglän eh, som det egentligen ska handla om. Eh, men jag tror att vi kommer tillbaka lite grann till det här med studier och så för att eh, det är väl där du sticker ut lite grann om man tittar fall på och Bänganborgs och VM-guldlaget 1990. Men eh, vad bor du och eh, familj och så? Hur är din livssituation så
3: att säga? Jo den är mycket bra. Jag är gift med Åsa sedan många år tillbaka och vi har tre barn. Agnes 17, Gustav 14 och Otto 10. Och vi bor i Lund. Och eh, inte minst därför så är jag väldigt glad att få börja nu på, på Censa igen som ligger här uppe i med kom Village i Lund. Att under många många år har jag pendlat bort från Lund och haft familjen här. Ja. Medan jag har haft mitt kontor på andra ställen. så att eh, Det blir fönt att bli mer närvarande pappa nu eh, i framtiden. Jag förstår. Eh, och Lund, ja, det är där du född och uppvuxen, eller? Ja, mina föräldrar träffades i Lund, men jag är faktiskt född i Malmö. Ja. Eh, de flyttade in ett par år till Malmö när pappa jobbade på lasarettet där, men tillbaka till Lund eh, när jag var fem. Sedan mm. dess så har jag alla mina ungdomsår i Lund.
0: Och Lugis som modorklubb?
3: Ja, Lugis som moderklubb. Jag, jag startade i Lugis handbollslekskola, som det då hette, när jag gick i första klass. Mm. Och eh, sen dess kan jag säga att handbollen har följt mig eh, genom livet.
0: Alltså, ja, det gör det eh, fortfarande. Ja, Återkommer vi också till. Var, eh, men där Lugis, jag vet att ni hade ett hyfsat juniorlag va?
3: Ja, det var när man tittar tillbaka på det här så är det rätt så roligt. va. Hur? Såna här kompisgäng kan utvecklas Ut det här laget, jag är född 1967 och, 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 Men spelade de flesta av mina år Med årgång 1966 va? Och eh, Det var många spelare som tog sig hela vägen upp till elitserien och också till eh, landslaget eh, Daniel Roth Pelle Kjell Pontus Grönqvist Eh, Patrik Åsvärd anslöt från närtid Linköping till oss eh, de sista åren. Mm. Och sen var det andra spelare också som blev duktiga elitseriespelare som Emil Sundström till exempel. Va? Så att Många i den här truppen gick hela vägen upp till logisk avlag och ett antal också vidare till, till landslaget.
0: Hur kan det vara? Var det talangfullt eller var det bra tränare eller var, var det tillfälligt? Ja, så...
3: Nej som vanligt så tror jag det var en kombination av, av de bägge tingen. Va? För, att, för det första fanns det talang i gruppen Och, och som du vet så är Lund en så även om vi höll på med många olika sporter så blev det handbollen vi samlades kring till slut typ. Men det var också därför att vi hade ett antal otroligt dedikerade ungdomstränare Som tog hand om oss egentligen Ja, jag skulle säga från 12-årsåldern och hela vägen upp tills vi var mogna för, för A-laget va mm. Och det är ju tränare som präglade faktiskt inte bara vår generation utan ett antal eh, Generationer där födda från 66 till, till 69-70 mm. mm. Gjorde ett jättefint jobb alltså och jag, när jag tittar tillbaka på det Har faktiskt svårt att föreställa mig hur mycket tid de här ungdomstränarna faktiskt la på oss utan att ha egna barn då i gruppen ja. Så de, de är vi skyldiga mycket
0: Ja, ja och så blev det debut i i lag någon gång mitten på 80-talet eller?
3: Ja, det var rätt roligt det där. Jag hade varit eh, jag var faktiskt uppbrytet student i USA 1984-1985. Så att eh, jag spelade ingen handboll alls där under den säsongen, Nej. men eh, däremot så tränade jag friidrott och, och spelade vanlig fotboll och så och, och kom tillbaka till Lund eh, på sommaren eh, 85. Och, eh, då fick jag spela i u laget för Lugis där i UTSM och sen så plockade du Olsson upp mig direkt upp i A-laget. Så att uh, det blev debut i Lugis A-lag på hösten uh, 85.
0: Först och och det var rätt så roligt. handboll på ett det obor,
3: en, Ja det var rätt så roligt och det, och det gör ju att jag är en av de här förespråkarna för att man ska prova många olika idrotter. Mm, va? Mm. Och det visar ju också att är du tillräckligt programmerad under många år så kan du vara frånvarande en period. Det ställer, det, det ställer liksom inte till det för dig va? Ja, så det var ju väldigt kul.
0: Och sen rullade på så var det landslagsdebut 1988.
3: Ja, det var ju när Rage Karlsson slutade efter OS i Seoul 1988 och Bengt Johansson tillträdde. Mm. Då tog Bengt Johansson ut en kombination av spelare givetvis som hade varit med tidigare. Många hade varit med länge, till exempel Björn Gilsen, andra hade kommit in lite senare då. Staffan Olsson, Magnus Islander. Ola Lindgren var på väg in Och så kombinerade han det med ett antal Lyngre spelare då som kom från U21 eh, Landslaget så Där var jag en av dem Och det var riktigt häftigt att få komma in så tidigt I, i Bang Boys
0: mm. Och vad Ja, och två år senare VM-guld, 1990 Det är ja. det alla minns vad,
3: vad, Vem var du I det laget då? Vad hade du för roll? Ja, för mig är det ju rätt så speciellt va? För att eh, jag var ju med i hela den här uppladdningen som startade 88. Och egentligen så, så tror jag inte att vi hade trott att vi skulle bli bäst i världen redan 1990. Utan vi låg kanske lite längre fram när vi satte det målet att bli bäst i världen. Men plötsligt så följde alla bitarna på plats. Mm. Och eh, vi var ju många som konkurrerade om platserna i den där truppen. Och, och för mig blev det så att. Jag blev tredje man på, på mitt sexpositionen då efter Per Kalenius som var helt given va och, så, och Johan Eklund från Räddbergsliv som var duktig. Mm. Så att jag var i reserv på hemmaplan och fick inte ansluta till truppen förrän Johan Eklund knäckte näsbenet. Sen var han kvar där nere också men för mig blev det ju fantastiskt att få vara med om det här VM-äventyret utan att jag från början egentligen skulle varit där nere va. Nej du var
0: reserv på hemmaplan
3: ja. Ja till just början. det. Ja. – Spelade du? – Nej, kom ner och blev inskriven i truppen men spelade inga matcher Utan fick ut av det här fantastiska äventyret från sidan
0: – Och sen, men sen var du med, du var med i OS 92 i Barcelona?
3: – Ja det var jag, jag fortsatte ju, alltså det var Det är ju rätt intressant hur det fungerade, jag, skulle ge, jag har inte riktigt koll på antalet men jag tror att det var väl ett 20-tal spelare egentligen som som det här kretsade, kretsade kring under de här åren i början. Som, som var med i alla de här landskamperna runt omkring. Och så när mästerskapen kom så, så skalades ju truppen ner. Men eh, OS 92 blev ju en helt annan turnering för mig. Där jag fick spela alla sju matcherna. Och, och verkligen var på planen och aktivt deltagande i, i det här mästerskapet. Så det för mig personligen som spelare var ju det ett roligare mästerskap ja. kan säga. Och då var inte
0: Eklund med längre. Det var du och Karlenko på Mittsex eller?
3: Ja, Johan, Johan slutade därefter. Han han får, jag kommer inte ihåg riktigt så han fortsatte att spela och vara engagerad lite grann i, Kring REK
2: mm.
3: Men eh, i några år till va? Men Då hade jag fått den här andra platsen efter Karlén och den, den hade jag ju sedan så länge jag var kvar i landslaget
0: Vad var du för spelartyp då om du skulle Beskriva den för de som inte kommer ihåg
3: Ja <laughs> det, det är nog rätt så många som inte kommer ihåg Johan, det är en rolig fråga för att jag jag var ju inte en spelare som stack ut. Jag var ju ingen målkung va? Nej. Jag var snarare den här spelaren som, som tränaren alltid visste vad, vad han hade. Mm. Eh, I elitserien en, en sån här lojal 60 spelare, lagkapten eh, väldigt lite borta eh, stark i försvaret. Jag tror och får för mig att jag hjälpte till att göra spelarna runt omkring mig bättre. Mm. Och, och i landslaget var det ju samma sak. Va? Det, man var ju en kugg i det maskineriet som ju var en en rätt häftig lagmaskin, va? Mm. Och, och där var min viktigaste roll i, i försvaret, absolut. Så att jag spelade mer försvar än jag spelade anfall i, i landslaget. Vad
0: är bästa minnet från Barcelona i OS då? Ja, alltså det
3: är ju hela upplevelsen. Mm. Att, få, att få vara med och spela ett olympiskt spel, va? att gå hela vägen till finalen, få möta då. Sovjetunionen i förfall, det kallades då liksom Commonwealth of Independent States där. Va? Det var ju precis när det, det var egentligen sista året, man kan säga att det var Sovjetunionen-lag mm. i finalen. Eh, fullsatt eh, arena. Sen, väldigt synd att vi inte lyckades vinna den där matchen. Det har grämt både mig och många andra eh, svenska handbollsspelare genom åren. Därför att vi hade det bästa laget men lyckades inte leverera på den dagen va? Så trots en rätt så dålig match så förlorar vi inom Citationsteken då bara med 22-20 mot, mot Sovjetunionen Så att Med facit i hand så jag tror jag det var en av de bästa chanserna för Sverige att, att ta os skulden i handboll faktiskt för den här generationen Men eh, det blev inte så men för mig var ju hela det här OS-äventyret en fantastisk upplevelse och för mig var det lite grann det som krönte min Handbollskarriär va jag hade tidigt satt som mål att jag ville komma med i landslaget och, och spela de här stora mästerskapen. Och, och det var ju också så på den tiden att det var ju inte så ofta man spelade mästerskap då. Var det var VM i fjärde år och, mm. och det var OS i fjärde år. Så att få vara med i ett VM och OS, det var ju fantastiskt. Var, ja, en grej som
0: jag har tänkt på är så här, hur bra var den svenska ligan då? Det är ju jättesvårt, då var du spelare ja. och sen var du inte det och sådär. Men ja. Sverige var världsmästare, de flesta spelade på hemmaplan. Ja. Eh, Bosmandsdomen hade ju inte fallit än, och, och det här att många stack iväg, och så. Det var ju, ju några som drog efter Vingvolut 90, var viss land och blev väl proffs då ja. till exempel. Men det var ju ett, ja. ett fåtal. Har du någon uppfattning om, eller kan du säga så här i efterhand, hur, hur bra det var? Eller, det är
3: svårt kan? Ja, alltså, det, man kan, man kan, jag tror man kan titta på det på två sätt. Va? Det är helt rätt som du säger att det var ju bara ett fåtal spelare som hade stuckit ut som proffs, och då var det nästan mer av äventyr. Eh, innan 90 va mm. och, och, och för svenska spelares del så började ju liksom lite mer av det här utåget efter VM-guldet 90 för då började Visslander och de bästa svenska spelarna då började de röra sig va eh, men samtidigt så så gjorde ju det att elitserien var oerhört stark eh det var bra lag, alltså det, det dominerades ju på den tiden av, av Redbergs Lid och Drott mm. Som ju i princip stod för den största delen av landslaget va? Och sen var det lite andra klubbar som Lugie och Ystad och så som var med och, och Även C.V. som var med och, och slogs om det, men, men Redbergs Lid och Drott var best. Och den svenska elitserien var ju jättebra på den tiden Sen samtidigt så ska man nog ändå säga att de, om det hade spelat Champions League då så fanns det ju klubbar i andra länder, inte minst i öststaterna, ja. som på klubbnivå var, var, var starkare än de svenska. Mm. Så ja. var det ju.
0: Jo, det är klart. Det var ju, de bra spelarna var ju utspridda på, på fler klubbar också kan man ja. ju säga i Champions Championsliga. Det är idag. idag samlas de ju i två ja.
3: och köps ja. Just det. Men det var ju en fin elitserie att spela. Jag tror att både som spelare och som publik på den tiden så, så fick man ju vara med om absolut topphandboll ja. i Sverige.
0: Ja. Så var det. Eh, hur bra var Lig i det då, under de åren som du var med?
3: Ja, vi, var, vi, låg, som jag sa, vi låg precis där under. Vi lyckades aldrig riktigt välta Redbergs Lid och Drott. Va? Vi kunde slå dem i enstaka matcher. Så vi var ett typiskt semifinallag, skulle jag vilja säga, mm. eh, under den här perioden. Och, och, och vår generation spelare då, som byggde på den här 1966-domen, Lyckades liksom aldrig riktigt ta över det som de här starka 64-generationerna, inte minst Red Li då, hade mm. etablerat. Va?
2: Nej.
3: Så att eh, jag skulle säga att vi var ett topp fyra lag i Sverige under mm. de här åren.
2: Mm.
0: Sen efter OS i Barcelona så blev du blev du proffs eller du drar ut Frankrike?
3: Ja, jag läste internationell ekonomi med fransk inriktning eh, i Lund. Och eh, i, i det ingick det då utlandstermin. Och, och jag skulle ner till Frankrike och, och läsa där på en ekonomihögskola som heter Ecole Supérieure et Commerce de Paris. Och, och då tänkte jag, då passar jag på att förlänga det och även fördjupa mig lite mer i franska. Så att jag visste redan att jag skulle till, till Paris. Och, 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 och då fick jag kontakt med eh, Daniel Westfeldt och hans kollega Kent Andersson tror jag han heter. Eh, som var... Äh, agenter men hade mycket mer fokus då på friidrott mm. och, och då hjälpte de mig att hitta en klubb i Paris och äh, var med mig där ner och förhandlade. Jag var lite, lite udda fågel i deras stall där men de hjälpte mig ner och förhandlade så att jag fick ett kontrakt med en äh, klubb i, i franska division 1 oerhört äh, roligt och, och jättekul för mig att få kombinera det med studier i Paris.
0: Men det var egentligen studierna som tog, det var inte så att du blev värvad
3: Nej, ja, nej, absolut inte. Utan eh, de fick sätta upp en annonser som var eh, OS-silvermedaljör på väg till Paris. eller som är intresserad? Och då kom det lite svar från olika håll. Va? Så att det löste sig bara Så att eh, som student var jag en, en välbetald student i Paris.
2: Ja,
0: ja. Men det
3: var ju inte så att man kunde lägga pengar på hög precis. Jag förstår. Ehm,
0: och sen efter en säsong så kom du hem till Sverige igen. Då var du klar i...
3: Ja, då var det så att jag hade redan fått en trainee-tjänst på, äh, på Gambo äh, i Lund. Och, och då var du äh,
0: alltså 25-26 år där? Ja.
3: ja, var 25, det var jag kommit tillbaka då. Det var ju, jag spelade ju då i Frankrike hösten 92-93 och pluggade, va? kom tillbaka till Sverige. Och, och det var för de som var med på den tiden en rätt så tuff arbetsmarknad faktiskt. Och, mm. och, och för de som skulle ut från universiteten så var det inte helt givet att man kunde få jobb. Men äh, jag hade fått det... Äh, och det var ju absolut en kombination av mina studieresultat och min handboll som öppnade den dörren. Va? Och då var det dags att dra igång. Så hösten 93 så, så började jag jobba på Gambo. Och jag glömmer aldrig när jag kom in där och pratade med personalchefen. För då, då sa hon till mig så här. Axel, um, så nu är det slut på leken. Nu börjar du jobba. Så det var, lite, <laughs> det var lite inställningen där. Och jag höll ju inte riktigt med henne. Men jag insåg ju att jag behövde lägga tid på Gambo då. Så ja, var det.
0: Ja. Men för henne var handboll lek och... Och så, handboll
3: var lek och sport och viktigt och kul va? Men nu var det ju ändå ett arbete som skulle följa med hela livet va? Ja. Och det var ju klart att det ur Många perspektiv kunde se som viktigare
0: Men du fortsatte spela då Men inte i Lygi utan Stavsten va?
3: Ja då blev det så att eh, Det var omöjligt för mig då Att kombinera jobbet på Gambo Med, med elitseriespel eh, i handboll Och eh, då blev jag kontaktad Av den här Oerhört härliga handbollsentreprenören Evi Lör, mm. Som jag hade startat sitt stavstensprojekt några år tidigare Och uh, uh, Han ringde mig och frågade om jag ville vara med och, och, och jag sa att jag kan inte lägga så enormt mycket tid i men Två dagar i veckan plus matchers kan fungera mm. Så att uh, det slutade med att jag gick till stavstaden i Trelleborg och, och kom och då var stavstaden i, i Division 2 och, och då var vi med. Då hade de vunnit division fyra, division tre och var ju på väg upp genom systemet. Va? Och så fick jag vara med och spela. Det där då och vann division två och vann division 1 och, och, och var med och spelade upp uppsålv mot serien Men sen hade då ett ett elitserielag igen, så var det ju återigen för mig omöjligt. Va? Så att då, då, då slutade jag officiellt i stjärn och, och sen så flyttade jag faktiskt tillbaka till Paris och jobbade där. Men det som kanske inte alla vet var att då blev det lite skador i, i, i Stavsten. Ja. så att, äm, Jag ringde mig i Paris va, och flög hem till några matcher, så jag, jag gjorde faktiskt några inhopp där även det kommande året.
2: Som helst,
0: det <laughs> han för flygresorna då eller?
3: Ja, ärligt talat kommer jag inte ihåg då, om det var någon resebyrå som hjälpte till och ja. sponsrade där ja, ja. från Trelleborg. Men, men jag fick flyga hem i alla fall och vara med och spela men då, var det ju, då gjorde det ju ont va. Det var ja. kul att få göra det men då, då gjorde det ont.
0: Och vad var vi då framme? Det 95 eller någonting sånt där, 95, 96. Ja,
3: man kan säga jag hade ju två säsonger i stort då 93, 94, 94, ja. 95. Och sen så blev det de här inhoppen, då var det väl att skulle jag gissa, det var 95, 96 där under den säsongen.
2: Ja.
0: Men du lå alltså av som ska vi se, du lade av 95 20, ja, 28 år eller någonting.
3: Ja, alltså, och då kan man säga att egentligen så hade jag ju Elitidrotten för mig var ju slut när jag var 25 ja. Så att det kan man säga Efter OS 92 eh, Så började ju nedtrappningen eh, Så det är klart att det var ju rätt tidigt Med dagens motmätt
0: Ja, nu är det ju bara det är bara Gamla lugispelare som lägger av eh, Höll på sig så, mitt i karriären Nu, jag tänker på eh, Kim Ekdal, när jag kommer tillbaka Albin Tingsvall ja, Just det. Eh, Någonstans Axel så känns ju du som den typiskt sådär tror jag som man förknippar klassiska logispel, välutbildad belevad andra intressen än handbollen och lägger av tidigt vad Vad säger du om den beskrivningen är den den, äger någon sin rättighet eller är den taskig?
3: Nej, nej, den är absolut inte taskig för det är ju, det är ju faktum. Jag tror, jag tror inte man ska generalisera och dra det på alla spelare. Men, men, men däremot är det klart att i och med att vi har den här kombinationen av liksom universitetsstudier och, och idrott i Lund så är det klart att för många så är det ju lockande också att, att, att prova nya, nya saker vid sidan av handbollen. Men sen så måste jag säga att det är ju också slumpen. Va? Jag har tänkt på det många gånger. att om inte jag hade haft det här jobbet på Gambo och, och visste att jag skulle börja där tre Så trivdes jag alldeles utmärkt Som proffs i Paris va? Och det är, ju, det är fullt möjligt att jag hade blivit kvar där nere Och fortsatt att spela om jag inte hade haft ett jobb att gå till mm. uh, Och sen är det klart att Är det så att du verkligen Vill ägna din framtid åt handboll Då har du ju lite ett annat fokus För då tränar och utbildar du dig Och så här va? Och, och kanske hittar de vägarna Och, och, och det är klart att i, i lugn med men det faktum att många är på universitetet också så tror jag det blir färre från Lugy som gör det relativt uh, vissa andra. Mm. Men jag tycker bägge valen är bra. Va? Och, och, och jag försöker när jag pratar med yngre spelare idag bara se till att de tänker på att handbollskarriären slutar är bara en knäskada bort. Va? Mm. Och, och mm. vad är din plan B? Mm. Om det händer någonting. Uh, sen tror jag idag att, att många är lockade av och, och även om du nämnde Kim-Ekdal Durev, Abin Tingsal också och, och, och vissa andra, så är det klart att idag ger ju Hammol en annan möjlighet om du kommer ut i Europa till försörjning ja. än vad du gjorde på min tid. Det får man också tänka på.
0: Men, men när du någonstans, när bestämde du dig för, det måste ju varit rätt så tidigt ändå, att någonstans skulle studierna gå före eh, och ja. ett civilt jobb gå före handbollskarriären, ja. eller har det egentligen alltid varit, varit inställning från början har du haft det med dig hemifrån också kanske eller hur?
3: Nej, det har varit mina egna beslut och, och det är klart att det där när man tittar tillbaka, det är ofta rätt så lätt att, att bli rationell då, men, men, men det är ju så här att det som händer i livet många gånger, det är ju på grund av beslut som du fattar liksom i stunden med den information du har där och då va? Mm. det är det första som är viktigt att tänka på, och, och det andra är att när jag tittar på, på mig själv så har jag... Det jag har försökt göra i mitt liv det är att sätta upp olika mål. Eh, saker som jag vill nå. Och, och, och för mig inom handbollen så var det just det där jag nämnde tidigare. Att liksom få spela de där riktigt stora mästerskapen, få vara med dem mm. och, och jag kände att när jag hade gjort det Då var jag sugen på liksom nya grejer. Va? Wow. Då, då vill jag se, kan jag bli chef i ett företag? Kan jag få leda ett börsbolag? Alltså då kommer mm. det andra grejer. Mm. Så att, till mig har det varit så. Och, 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 och sen så Är det väl också det här att i och med att jag slutade tidigt med handbollen så öppnade det sig upp en möjlighet att jobba som expertkommentator inom handboll istället va? Ja precis eh, Och den hade inte kommit till mig om jag hade fortsatt att spela till Nej. exempel
0: eh, Innan vi kommer återkommer till det med expert, vad är, men har du någon gång ångrat att du lade av så tidigt?
3: Ångra är fel ord. Det är det. Därför att precis som jag sa innan, besluten tar man liksom där man är i stunden och, och, och med de olika val man har att göra. Men, men samtidigt är det klart att när jag såg att både Staffan och Ola och Magnus liksom, vad man ska säga efternamnen här, Vislander och Staffan Olsson och Ola, att de kunde spela till 40 va? Mm. Så är det klart att man tänker att, vad hade hänt om jag hade fortsatt att spela ett antal år till? Uh, vad hade jag fått för äventyr då?
0: Du var ju ändå i ett av världens bästa landslag, definitivt. Ja. Och det såg ja. vi också
3: sen, det blev fantastiska framgångar i, i många år. Ja. Just det, så, så att det är klart att jag, jag har ju funderat på vad som kunde ha hänt va? Mm. Men ångrar det är fel ord. Mm. Eh, det är snarare en slags nyfikenhet, va? Men, men så är det ju i livet va? Mm. Det, det vet man aldrig vad det hade blivit. Det kunde ju också bli en skada. Mm.
0: De flesta där i Benganborgs har ju faktiskt varit kvar inom handbollen på, på ett eller annat sätt och framförallt på, ja många du ju här en herrans massa år som blir de ju tränare och så ju så att du sticker ju ut lite där vi kan säkert hitta andra som har valt en annan väg men du valde ju en annan framgångsrik väg får man ju lov att säga så att, jag tror det är den bilden folk har av dig liksom, var, ja du slutade tidigt och, och du var inte riktigt som de andra på något vis, i, i det fallet i varje fall.
3: Nej, det, 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 så, så kan man väl säga. Va? Det var Magnus Kato bland annat också som mm. läste i Göteborg och slutade rätt så tidigt. Men sen måste jag säga att det här, alltså den här gruppen handbollsspelare eh, som kom fram under bängan eran, det, det är ju så att när man tittar på dem och vad de gör idag så var de ju så mycket mer än handbollsspelare. Det är ju fantastiska killar. Va? Det är därför de lyckas så fint i de här handbollskarriärerna de har valt nu som tränare. Och med olika förtroendeuppdrag och ansvar som Stefan Lövgren i svensk handboll. Peter alltså alla de här killarna. De tror jag hade lyckats inom andra områden också.
2: Mm.
3: Sen var det så att de var så jäkla duktiga på handboll. Va? Och det öppnade ju de här andra eh, dörrarna för dem. Ja. Och det är klart att då sticker man ut lite för att man, man slutade tidigare på grund av studier. Men det kunde lika gärna bli så att jag på något sätt hade åkt med längre i handbollen. Och jag tror också lika väl att någon av dem kunde ha tagit denna väg. Va? Men mm. det, jag tror det är, det är faktiskt... Det ska inte låta förmätet men det är en rätt så unik grupp det här. Om man tittar på hur, hur de har fortsatt att påverka både den svenska och den europeiska och faktiskt världshandbollen.
2: Mm.
3: I olika uppdrag så är det rätt så häftigt att se vad, vad Bengt Johansson lyckades åstadkomma va? tillsammans med det här gänget.
0: Kände du dig som en främmande fågel ibland ändå när de andra bara pratade handboll och du hade andra intressen och hade kanske böckerna med dig på landslagslägen och satt och pluggade och så?
3: Nej, absolut inte. Nej. Det var ju så att alltså man levde ju handbollen till 100 procent va. Mm. Och sen är det klart att när man gick upp i rummet så var det kanske någon som läste en, en bok om, om något som den personen gillade och någon som pluggade va. Mm. Och, och någon som gjorde något annat men det var ju den där respiten du ändå behövde när du var ute. Mm. Så att, nej det tyckte jag inte och sen så var det ju också så att jag menar vi var många från Lugis som var med också i landslaget va. Som, och man levde ju med de här killarna i princip dygnet runt under, ett, under flera år. Ja. Nej, så det kände jag mig absolut inte som. Tvärtom så, så var det en otrolig eh, positiv gruppdynamik i, i det där gänget.
0: Och så blev du expert ja i TV4. Eh, när började det? För jag tror att det slutade. Det var det VM 2003 som blev sista.
3: Ja, det slutade ju med en smäll där. Va, när... Eh, den här tyvärr-bengagen-generationen kraffade ut ur VM-93 i Portugal. Va? Ja, Eller förlåt, 2003 i, mm. i Portugal. Men för mig så, så började jag, jag slutade ju då, som sagt med elitamvålen efter OS. Va? Och sen blev, blev jag kontaktad av Sportkanalen hette det på den tiden. och Som frågade om jag kunde stå i studion. Och det var Patrick Ekvall som hade tipsat om mig och det var 1996. Ja. Och, och då gjorde jag ett EM där i studio i Stockholm. Och, och sen efter det så blev vi inbjuden för att sitta i studion när det, TV4 körde OS i Atlanta 96 också. Och sen drog det igång va. Och, och, och sen jobbade jag ju egentligen för alla de stora mästerskapen först på här sidan, men sen också på sidan, och fram till eh, 2003.
0: Ja, hur var den eh, tiden och det, vad minns du bäst från... Från det, för du var ju med där och gjorde TV4 ja. till en eh, handbollskanal kan man ju säga lite grann. Väldigt förknippad. Det var kväll på bänken och det var eh, det var väl helgen och Pärlskog ja, som är kom- kommentatorer och du som expert. Eh, ja, alltså. Och det bara den, bara... andel, som var programledare del, eller sån studioankare va?
3: Ja, ja, alltså bara där har du till, till två på där Johan kan jag säga. <laughs> för det, det, det var en rätt hästighet. Och där kan man prata om vad hände när jag slutade tidigt med handbollen va? Jo, bland annat fick jag vara med om det här. Så det var ju så att TV4 hade bestämt sig för att satsa på handboll. De skulle bli handbollskanalen. Och, och på den tiden så behövde man ju inte gå ut i en massa olika medier. Utan man kunde ju koncentrera sig på tv-sändningarna bara.
2: Mm.
3: Och, och vi fick ju ett otroligt spelrum och otroligt mycket st- studiotid då. För att utbilda egentligen de svenska tittarna i handboll. Va? Och, och det här leddes av en, eh, en kille som heter Hans Pekare. Som var sportchef otroligt bra och trygg ledare för den där truppen. Och sen så tog man ju in precis som du sa Peter Jide, Patrik Ekvall det var Claes Helgren och Robert Perlskog i Kombo va? Som fick jobba och vi fick jobba med rätt så fria tyglar och bra resurser och, och mycket sändningstid. Mm. Så att det här blev en väldigt fin skola både för oss som kom från sidan och fick lära oss att jobba med tv men också för de här killarna som det var mest då att lära sig och, 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 och jobba med sportsändningar stora sportsändningar och och du vet det var ju fler som var inne där. Det var ju Andreas Udén, det var Ola Wenström som sitter på Vi har mm. satt idag va. Så många passerade igenom den där handbollen. Mm. Och um, det var ju också därifrån det, ska, det är lätt att glömma som, som man satte upp den här klassiska studion va? Och, och det var också från TV4 som det kom det här med att börja hänga in mikrofoner när det är, är time-out och har mm. Patrik Ekvall med mikrofon. Så att det här revolutionerade ju faktiskt sportsändningarna. Mm. Och, och det var ju Otroligt kul att få vara med om. Va? Och också se hur nära ett landslag man kan komma som, som sändande tv-kanal.
0: Hur var det var expert över sina gamla lagkompisar?
3: Jag tror det var bra. Eh, mitt intryck är att det var en otrolig ömsesidig respekt för det arbetet som gjordes Så det berodde ju på att vi kände varandra så bra. Va? Mm. Och att eh, jag kunde vara både positiv och kritisk men lägga an en ton som Som passade både tv tittarna och, och, och laget och, och jag tror också att Att vi kunde jobba på det sättet det var ju Det var ju lätt för vi hade ett väldigt fint förtroende för varandra va? mm. Så att, Nej jag, jag tyckte aldrig det var några problem
2: nej.
3: Och, 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 och jag tror att mycket av det där är sånt som kommer tillbaka i livet generellt för att är man schysst och korrekt och hylla den som hylla skall när det gör något bra men också kan ge en kritik. Men på ett korrekt sätt så är det ingen som tar illa upp. Nej. Och, och, och det, var, det var väldigt kul att, att vara med och göra det va. Och, och samtidigt så ska jag ju säga också att det var ju en era när svensk handboll var så stark. Och det var så mycket positivt kring handbollen. Mm. Så att det är ju klart att det nästa var ju positivt va. Det ska man inte glömma. Nej,
0: Nej. Hur var det, för det har ju beskrivits i efterhand, tror jag, både av ekval och Pärlskog. hur var det var med de här Får man nog lov sig rätt stora egorna, i varje i journalistbranschen, Perlskog, Gide, ekval, eh, eh, Ja, med flera ja. så att säga, hur, hur var det mycket Ja hur funkade det? Du kunde ju se det väl lite från Från sidan så att säga
3: det blev De blev allihop väldigt goda vänner till mig och det är klart att Alltså jag skulle inte vilja kalla dem egon, men det är klart att de här ja, nu killarna som det var mest ju de, de behövde ju positionera sig för att få nya jobb och alltihop, mm. och Precis som idrottsmän och idrottskvinnor så behövde de också liksom bygga sina varumärken. Va? Mm. Men i det här arbetet med handbollssändningarna så var det, det var väldigt fint. Va? och Det var väldigt professionellt och det var klart att även internt så kunde vi kritisera varandra om det var något vi inte tyckte var bra i sändningen, men då rättade man till det till nästa. Va? Mm. Och, och det som var så häftigt att se, det var också hur, hur, hur väl de förberedde sig för sändningarna. Mm. Vilket otroligt arbete det var runt omkring innan man gick live. Mm. Och, och för mig var det en riktig här upplevelse att, att, att sitta med Gide, för jag tänkte att jag är en expertkommentator, då kommer man in och så står man i studien och så gör man sin grej. Men vi repeterade ju i flera timmar innan varje sändning. Ja. Vi tränade repliker, vilket vi gjorde sen när det blev skarpt läge det, det blev ju det blev för det mesta väldigt bra. Ja, ja. Så att förberedelse, det ska man aldrig underskatta.
0: Eh, och sen efter VM 2003, ja det blev ju, ja men du var ju med där under stora delar av historisktiden och sen, ja. sen slutade du. Vanjes kom ju in där, han var skadad i VM 2004 ja. va? Och, och, ja. Minns jag och då,
3: jag sen slutade du med det.
0: Som expert ja.
3: Ja just det, Nej, men för mig blev det rätt så naturligt där va? För, att för det första var det Eran som tog slut mm. Det var de spelarna jag kände och hade liksom fått växa upp, med vissa hade ju kommit in när jag bara var eh, Expertkommentator och kommit in senare men jag hade ju också lärt känna dem va mm. eh, Men när Benganeran tog slut så kände jag att då tappade jag den här förstahandskontakten med handbollen som är så viktig när du är expertkommentator för det, det är bara då du kan ge det där extra till tittarna va och, och dessutom var det så att spelare som jag hade haft kontakt med i andra länder också hade slutat. Va? Och då, plötsligt så fick man inte den där insiderinformationen på samma sätt. Så att jag kände att det var, jag hade gjort mitt va? Och, 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 och största delen av min tid då den, den, den gick ju på de andra jobben jag hade. Mm, mm. Så jag uppdaterade mig ju när det var mästerskapsdags. Va? Och det blev ju svårare då när, när alla de man kände liksom lav. Ja. Så att, det blev ett naturligt slut så det var dags för nya personer att ta över då. Precis som i alla andra eh, situationer i livet. Så här, du får, Någon gång får du lämna över.
0: Absolut. Hur har du hållit kontakten med handbollen sen Se då?
3: Ja det här blev ett antal år när det inte var så mycket kontakt faktiskt. Eh, sen blev mitt nästa stora inhopp egentligen Det var när jag satt i styrelsen för eh, VM 2011-organisationen Vi körde ju Hamburgs vm 2011 i Sverige mm. Och det var ju riktigt, riktigt roligt va Och, och ett väldigt fint mästerskap ur, ur, ur många aspekter Inte minst publikmässigt och ekonomiskt Det är ett av de faktiskt ekonomiskt mest framgångsrika mästerskap som arrangeras i Sverige i alla kategorier va
0: Ja, det, det gav många miljoner plus, det vet jag.
3: Ja, både lokalt och äh, också till Handbålsförbundet. Så att eh, där visade det väldigt, visades det väldigt väl tycker jag när Handbålsförbundet vågade knappa av från Handbålsförbundet ett bolag som fick föta det här. Och det var ju Hans Westberg som var ordförande för Handbålsförbundet då va? Mm. Eh, och där vi var en grupp med en kombination av egentligen företags erfarenhet och handbålserfarenhet som fick driva mästerskapet. Eh, så det var väldigt kul och, och sen så eh, har jag tränat eh, ungdomar eh, när mina barn då började. Nu har jag inom handbollen fått vara med när min dotter spelade och hon har slutat. Eh, vår mellanpojke Gustav spelar just nu så när jag tränar till honom och vår Otto har slutat. Men då har jag varit med lite runt omkring där va, som, mm. eh, som ungdomstränare och så sitter jag i Logis eh, elitkommitté idag.
0: Ja det har du gjort några år va i Lugis? Ja, ja. Det är rätt som meriterat hereterad gäng va? Eller...
3: Ja det är en fin grupp med bra handbollserfarenhet va mm. och, och, och vi jobbar ju, det är väldigt roligt nu med Lugis, va, för att Jag tror vi är en av de första klubbarna om inte den första i Sverige som har slagit ihop elitkommittén så att den är ansvarig för både damlaget och härlaget mm. och, och jag tycker det är väldigt roligt att vara med om det va för det så har du ditt ansvar för för liksom spelarutvecklingen och, och truppen och, och resultatet handbollsmässigt men i det här så får man också vara mentor då för ett par av spelarna i i både här och, och, och damlaget. Okay. Så att det tycker jag är otroligt kul att få vara med om.
0: Kan du säga vilka du är mentor för eller är det?
3: Mm. Ja idag det kan jag säga. Idag har jag hand om på, på sidan, Hanna Flodman och Tova Aralm. två mm. supertalanger ju. Mm. Mm. E- mm. Som det är väldigt roligt att följa. Det är första gången jag får jobba så nära så kompetenta handboxkärar. Mm. Och, och, och sen på här sidan så, så är det Carl Möllerström och Carl Valinius. Mm.
2: Mm.
3: Och uh, sen är det klart att det är där. Då är det där man är med. Men sen sitter man ju också med övergripande ansvar tillsammans med elitkommittén för, för hela trupperna. Såklart.
0: Hur ser du på. Eh, jag lyger i framtiden. Eh, damerna är ju i semifinal. Eh, kommer ja. det väl att bli tufft eh, mot skur. Ja. Eh, herrarna utslagna. Ja. Eh, var, var är utslagna. Vad är Ligi på väg då? Det är ju, känslan är ju att mm, man satt att inte så mycket pengar längre. Om vi, om vi för att titta på härlaget är det kanske än, ännu mer pengar inblandat så att säga. Och att det är mycket egna talanger. Vi har ju den här ja. fantastiska 00-generationen men eh, ja. att man har blivit nu, det pratats ner rätt mycket om ju att, att vi ska utveckla talanger. Det fanns ju en period ja. när man värvade in lite mer, det var hjärnemor ja. och lite så. Bara, ja. Ja, så... Nej
3: men alltså vi, vi, vi håller på att verkligen hitta våran plats i den här näringskedjan va. Och, och det är klart att tittar man på handbollen i Sverige så har ju verkligen satt en helt ny nivå. Mm. Eh, sedan många år. Och, och jag tycker också Hör gör någonting väldigt fint på, på damsidan sidan mm. eh, Och vi inser ju i Lugge att vi har inte samma ekonomiska muskel som Kristianstad. Utan vi behöver jobba stenhårt med att... För det första utbilda våra egna spelare men sen också kunna attrahera yngre spelare innan de inom citationstecken då blir för dyra. Va? Mm. Och, och då är vår, vår tanke att de här spelarna ska komma till oss. De ska utvecklas under de här tränarna som vi har som jag tycker de sista åren har visat hur de verkligen kan få spelare att växa och sen ta nästa steg ut i Europa. Va? Mm. Och sen samtidigt som vi gör detta så är det ju så att vi är ju inte nöjda med att vi som härlag inte kan gå hela vägen fram. Mm. Utan vi hoppas ju att genom att göra det här på ett bra sätt att vi ska kunna vara med i den absoluta toppen på här sidan om, om några år nu. Va? Mm. Men det ska bygga till största del på, på egna talanger och det kommer inte bli några rekryteringar om jag får uttrycka mig så. Nej, nej. Däremot så kan det ju vara så att du i den egna... Liksom, Eh, talanggruppen Verkligen saknar någon typ av spelare Det finns inte där Nej. Och, och då får man ju se om man kan hitta det till rätt pris Men vi kommer aldrig kunna betala De stora pengarna till spelare Nej. Utan eh, det vi vill göra Är att de ska känna att de kommer till oss De ska ha framgångar hos oss Och det ska sedan öppna upp för internationella karriärer
0: Jag förstår eh... Mm. Där eh, tänkte jag avsluta med som här, de här avslutande frågorna vi har till eh, alla kultlirar. Känner du dig som en kultlira? Också?
3: Du <laughs> reagerar lite
0: när jag ringde upp dig och ville ha med det. Så. Jaha, är jag där? <laughs> ja,
3: ja alltså, jag, måste säga, jag tycker det var rätt roligt. Att du, ja, lite som du sa innan, det är lite, hur kommer folk ihåg det? Alltså, för mig är det, jag tror nästan det är fler idag som kommer ihåg att jag har jobbat på TV4, att jag spelar spelat ja. <laughs> Men eh, så är det va, och det är klart att, eh, jag Och också inse att eh, Tiden liksom dövar eh, minnena mm. Men eh, Någonting har jag ju bidragit med så det var ju kul att få vara med i det här Men som en kultlira har jag svårt att betrakta mig ja. själv Snarare som någon som har gjort någonting historiskt
2: ja.
0: du, eh, Vem är den bästa spelaren du har spelat med?
3: Ja, det är ju ingen lätt fråga Som du förstår eh, När man har varit med i det här eh, Bengen Så att, jag, jag måste säga att om, om jag får Titta på ja, tiden kring 90, alltså det, är, det är Magnus Islander och Magnus Andersson, det är de två. Va? Mm. Magnus Islander som ju fick det internationella genombrottet lite tidigare. Men sen Magnus Andersson som under första halvan av 90-talet var ju oerhört bra. Va? Mm. Och, och Jag menar de här spelarna som klarar att spela på flera positioner, de spelar både fram och bakåt va? och det är de som leder sina lag det. Är de har det varit ett nöje att spela med. Mm. Men uh, som du förstår i det där gänget så är det ju egentligen svårt att välja. Va? För det var ju experter på olika positioner. Men det är mina två namn.
0: Vem är den bästa du spelar du har
3: mött? Ja, det är... Det skulle jag vilja säga att det är Talent Ushibayev. Mm. Alltså, som kom, och det var ju i Sovjetunionen han fick sitt genombrott. Så han kom från... Jag tror han är krigisig om jag kommer ja, rätt. Ja,
2: det är rätt. Ja. Eh, och, och,
3: och, och sen gick han ju till Spanien därefter. Va? Och, och, och blev ju sedan mera spansk medborgare. Och, och, och gick ju in i det spanska landslaget. Men det var också en sån här multispelare. Och det var han som sänkte oss där i OS-finalen 92 bland annat.
2: Mm. Mm. Och,
3: och jag tror också att han var en av de första spelarna som blev utsedd till dubbel till världens bästa. Mm. Va? Nej, det var också en sån där... Du är en sån där, när du möter honom och du står för och ingen aning om vad man ska göra va? Så du får nästan chanser ja. och, och, och så vill man inte att det ska vara. Va? Det, för då, då är det han som har övertaget Så det var lärorikt att möta honom och jäkligt kul.
0: Men det var en het levara. Jag minns det var rätt många svenska spelare som haft rejäla duster med honom och han hade liksom sitt. Ja, det var rätt mycket temperament och så på honom. Ja. Hur hade du det? Gav du honom? Nej, de men det. Var alltså
3: det... Nej men det var ju så, alltså det, han var ju en sån här fantastisk vinnarskalle va, mm. och det är ju klart att det var ju, de vill då ha ditt eget lag va? Mm.
2: Mm.
3: Så, så det är klart när han är på andra sidan och, 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 och bägge vill vinna lika mycket så går det hett till, ja. men det visade ju också hur bra han var va?
2: ja. Ja. Och, och,
3: och, och hur viktigt det var för honom att inte bara sänka Sverige utan sänka många andra lag på den tiden, så att det, det är de där motståndarna du vill ha, det är ju de som gör att du liksom är, går in 110% på när det är dags för matchen va, mm.
0: Största ögonblicket i karriären.
3: Ja, det måste jag säga: att det är VM-guldet. Som enskilt ögonblick, eh, fast när jag inte var på planen då, men att vara med i hela uppbyggnaden inför VM90 och sen så var jag ner och var med, det, det måste jag säga att det. är inte minst när åren har gått, va? Mm. just det där att, att faktiskt få bli världsmästare och vara med och, och, och känna den där glädjen i det. Det var som ögonblick helt unikt i min, i min karriär, det måste jag säga.
0: Ja, även Vislander och de här som har varit med sig ytterligare VM-guld och massor med EM-guld och så vidare. De, de lyfter ju fram just VM-guldet 90 som, som det mest speciella. Det var ju det som satte...
3: Ja det satte igång allting och då var vi fortfarande underdog vet du, när, vi, ja. när den turneringen drog igång så var det inte speciellt många svenska journalister där nere heller i Tjeckoslovakia Och det var ingen som trodde riktigt att Sverige skulle gå så långt nej. Och sen plötsligt så föll alla bitarna rätt va, och så, och så kom det, nej det, var, det, det där är ett stort ögonblick, till, det måste jag säga
0: Roligaste minnet från karriären?
3: Ja då då tar jag med friheten och drar ut lite mer i tiden. Och, och, och det måste jag säga att det är att få vara med när Bengan Boy skapades. Va? Mm. Och, och få vara med i den här truppen då från 88 till över OS 92. Och, och vara med och forma faktiskt det som blev ju ja. eh, världens bästa landslag. Va? Och få vara med i starten av den här epoken. Eh, det är oerhört häftigt. Och det, det är som spelare det var Och sen... Det andra är ju som TV4-expert va, att få stå och kommentera eh, det här fantastiska EM-guldet i Globen 2002.
2: Mm.
3: När vi hade punktmarkerat landslaget så jäkla nära att det var så många som var beredda att, att attackera TV4 om det inte skulle bli guld. Därför att man inte hade gett dem lugn och ro. Va? Oh. Men, men sen istället så följde det ut i en dubbel seger för både handbollen eh, som lag och handbollen som eh, sänd i TV. Ja. Så att det där var också ett häftigt ö- ögonblick, måste jag säga.
0: Vilken kultlejra tycker du att vi ska intervjua i podden? Vem skulle du vilja höra mer om?
3: Nej, men, nej, men eftersom vi pratar kult va, så tror jag att precis det här att, att plocka upp spelare som Erik Hajas, Mats Olsson eh, Per Thorsson, och, och också, få in. vad gör de idag? Vad blev mm. det av? Mm. Eh, hur har de haft glädje av det här? Va? Mm. Och, och jag menar inte minst en sån som Mats Olsson som du ju ser på var och varannan liksom, avbutarbänk idag han hjälper ju både klubbar och landslag va? Ja. Eh, och att få höra vad de gör och, och jag tror också att kunna sprida förståelsen om vad faktiskt de här svenska spelarna gör för världshandbollen idag.
2: Mm, mm.
3: Så där, där har du några exempel och sen kan du gå vidare med Thomas Svensson och allihop. Jag tror det bara börjar beta av där från eh, ja. mitten av 80-talet och framåt va?
2: Ja
0: precis. Stålande Axel. Det var, eh, det var intressant. Och de faktum är ju att du egentligen har varit med i hela Boys epoken fast du körde första delen som spelare och sen andra delen som expert. Så att du har ju någonstans varit med under hela epoken.
3: Ja, nej men det har du helt rätt i. Va? Jag fick både vara med i den och sen titta på den från sidan väldigt nära och, och följa den. Va? Så att eh, handbollen för mig är, är som du förstår en mycket viktig del av mitt liv. Så att, tack så jättemycket för att jag fick vara med och att jag blev intervjuad.
0: Ja, inga problem.